0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚和你讲述的这个故事，对于小莫来说是有些陌生的，因为这种经历我并没有体会过，但它依旧感染我。故事出自于《全民故事计划》，是《全民故事计划》的第一百五十个故事。故事名字叫。我要结婚了，你可别缺席。作者蒲末世，说起来太逗了。上次和你们分享蒲末世的文章是那篇《长大后再娶你》，我还把他的名字给念错了。他是蒲松龄的蒲，末了的末，结果我看成了未来的未。蒲末世写下的故事越来越多了，而全民故事计划也留下了很多有意思的故事。以后。我依旧会慢慢分享于你们，大家也可以关注他们的公众号“全民故事”的全拼。好啦，接下来时间，一起来听故事。我要结婚了，你可别缺席。作者蒲：蒲默氏。叶凯要结婚的消息，是我奶奶告诉我的，定在今年的五月一号。我问，新娘是不是矮矮的？脸上有雀斑，我奶奶说不矮、哎，长相很好，大眼睛。我没再问下去。叶凯比我大一岁，是我的小学同学。我们虽然没有过命的交情，但一起刨过地瓜，吃过同一根辣条，泡过网吧，打过架。2,000 年我五岁，上一年级。上学的第一天，我哭丧着脸。极不情愿地踏进学校的大门，前脚刚迈进去，眼泪吧嗒吧嗒就掉了下来。走在我前面的男生回过头来，一只手拿着半包飞旺，另一只手指着我，哈哈大笑说：“爱哭鬼。”说完走过来递给我一根辣条，油腻的手搭在我肩膀上，硬生生地把我拽进了校园。那个男生。就是叶凯。我上学的第一天起，就知道他家开了一个小卖铺，在离学校半公里的地方。他的书包里有各种各样吃不尽的零食。他把零食分发给一些人，那些人就喊他大哥。他让我也喊，我说要呕出来还给他。还没等我呕，他就嫌弃的走开了。上学不到一个月。叶凯在班上收了十几个小弟，上厕所都有一群人跟在后面。我在背地里说那些人像跟屁虫一样，心底却很羡慕，不知道是羡慕叶凯，还是羡慕可以跟在叶凯身后的人。一直到小学二年级，跟在叶凯身后的人陡然减少了许多，班上开始出现成绩好的学生和成绩差的学生。不知不觉就分成了两个阵营，那些以前吃过叶凯零食的好学生，都纷纷远离了他的跟屁虫小分队。因为叶凯的成绩在班上排名倒数，和他不相上下的，是我的表哥胡航，他是留级生，来到我班上的第一天对我说的第一句话是：“以后我罩你。”不过胡航提出罩我的条件是。让我把写好的作业借给他抄，为此，他每天放学都会邀请我去他家写作业。胡航的家跟叶凯的家隔得不到200米，叶凯让胡航抄完再借他抄，他俩一拍即合。从此，我在放学回家的路上从独行侠变成了三剑客。他俩抄了我一学期的作业。到了期末考试，我考了班级第一，他俩一个倒数第二，一个倒数第三。考倒数第一那个交的是白卷。班主任找过我，让我跟他们划清界限，我却没放在心上，依旧跟他们厮混着。上到小学三年级，叶凯已经不抄作业了，他连交都不交。放学后，我们仨依旧一起回家。路过叶凯的家，他会跑回家，趁他妈打麻将，偷偷从柜台拿两瓶五毛钱的汽水出来，递给我和胡航。我们喝了叶凯一个学期的汽水，直到有一天，叶凯偷拿汽水被他爸发现了，他被暴揍了一顿。第二天，叶凯笑嘻嘻的拿两毛钱的唐僧肉给我俩，塞进口袋里，装作若无其事的朝我们跑来，又若无其事的跑回去。吴航不喜欢吃零食，他把唐僧肉都给了我。我回到家里会把这些零食的钱记在一个小本子上，加上汽水的钱，想着小学毕业的那天，当着叶凯爸爸的面把钱还给叶凯。到了我读五年级，那个本子早就不知道被我扔去哪里了。我们仨六年级在另外一所学校就读。我在一班，叶凯在二班，胡航在五班，学校没有四班，四这个数字在我们小镇不吉利。那所小学曾经的四班死了一个学生，自杀的。胡航跟我说是跳楼的，叶凯却说是上吊的。他朝我俩做出吐舌头的鬼脸。叶凯的眼睛很小，竭力翻着白眼，滑稽的样子。让胡航笑出了声。我从小就胆小，听他俩的描述，吓得打了个寒战，却还是附和地笑着。六年级的学生是住宿生，所有学生住在一栋住宿楼，女生住二楼，男生住三楼。开学后的一个月，叶凯凌晨跑到我的床头，把我摇醒，学着公鸭嗓跟我说：“走，通宵去。”没等我回应，他一把将我从床上拽起来。他身后站着一个熟悉的身影，是胡航。我迷迷糊糊穿好衣服，蹑手蹑脚的走在他俩后面，出了宿舍门，又猫着腰，挨着墙壁走到走廊尽头。胡航在最前面回头跟我说：“你第二个下，大伙抓紧点刚说完，就爬上护栏。拉着排水管，只听“砰”的一声，他就不见踪影了。我学着胡航的样子，又是“噔”的一声，学校一片黑黢黢的，鬼都回坟里睡觉了，一点声音都没有。等叶凯下来的时候，那一声“噔”就像蹬在了我的心上。我们翻过厕所后面的墙，跑了一公里，最后转到一条巷子深处，钻进一家黑网吧。屏幕前坐满了学生。胡航和他们一些人熟络地打招呼，找了三个连坐去前台开好机子。叶凯笑嘻嘻地对我说：“他可是老手。”胡航回到位子上问我：“想玩什么？”那是我第一次接触电脑，连开机键在哪儿都不知道。我指着旁边的，正盯着一辆跑起来飞快的赛车。和我们看起来一个年纪的人说：“就玩他玩的那个，好啊，正好我也要买辆新车了。”叶凯一脸兴奋地嚷着。于是，我生平第一次通宵，跟着他俩玩了一宿的跑跑卡丁车。之后，每隔两星期，叶凯都会在凌晨跑到我床铺旁把我喊醒。我们换了好几家网吧，碰到的。却是一些熟悉的面孔。第二天一早，在外面吃了早点，跟着低年级的学生混进学校。一进到教室，眼皮跟掉了铅锤似的，笔直的往下掉。好几次在班主任的课上，他把我喊起来回答问题，我答非所问，班主任狠狠地朝我翻了一个白眼。期中考试前夕，学校保卫科的人在夜晚搞突袭。清点寝室的人数，抓了好几个外出通宵的学生。我们仨儿碰巧那天没去，被抓的学生第二天喊了家长，那些家长在校领导面前点头哈腰的样子，我看着心底觉得一阵愧疚。叶凯晚上再来喊我，我装睡没理他，他们也没说话，之后就再没喊我。胡航被抓到。是期末考试前的一个星期，那天保卫科来查寝室，跟两个正准备出去通宵的学生碰了个正着。其中一个学生已经扒上了水管，被探照灯一照，滑下去的时候没抓紧，摔断了一条腿。保卫科把他送到医院后，校长亲自带人去网吧逮人，拎回来六个，其中就有胡航。第二天，校长在早操后把全校学生留下来训了一个小时的话。胡航被记了处分。我表叔来学校找校长求情，当着校长的面抡了胡航两巴掌，他脸颊绯红，跟渗着血一般。校长态度很强硬，说了句：“他是拿自己的性命开玩笑。”我表叔就灰头土脸地回去了。那一个星期，我都没敢跟胡航说话，叶凯倒还是笑嘻嘻的，两个人还经常在走廊打闹。小升初，白亭山小学 99% 的人都上横川初中，那是镇上最好的初中。胡航因为有处分，被列入了黑名单，成了那 1% 去了离我们老家比较近的臭名昭著的西河初中。三剑客从此变成了二人行。胡航在初中开学前对我俩说：“我会去你们学校找你们玩的。”说完，他一脸认真地看着叶凯说：“以后你要照着小事。”叶凯被分到初一七班，我在一班。初中的校园面积有小学三倍大，我跟他见面的次数少了许多。每次在学校里碰到他，他身边都聚着一群人，他们嘴里说着脏话，在路上大声嚷嚷着，有几个还染了头发。叶凯在人群中喊我的名字，他身边的人都用一种挑衅的神情打量着我。有一次在厕所碰到叶凯，他跟着几个人在角落里抽烟，喊我过去让我抽一根我摇着头没说话。我们僵持了几秒，另外几个人戏谑地笑着盯着我，我的脸涨得通红。叶凯一脚踹在离他最近的人身上，笑个屁！谁他妈让你笑了？说完，拍了拍我的肩，丢了烟，推着我往外走。胡航也学会了抽烟，他逃课来横川初中找我和叶凯，说自己是请假的。老子要去请假看病，他不批也得批。一开始一个月来一次，后来一个星期来一次。跟叶凯混在一起的人早就认识他，以前在网吧打游戏已经打过名号。后来我才知道，胡航跟叶凯经常晚上翻墙去上网，一个星期见面好几次。到了初二上学期，胡航被学校劝退。他第一次正大光明地从我们学校大门进来找我们。他说：“我早就不想读了。”叶凯看到胡航一脸洒脱地说出这句话的样子，两眼放光，仿佛胡航说的是一个圣迹。胡航退学以后，跟着他爸在工地做小工，没活的时候就窝在街上闲混。有个周末。叶凯邀我一起去网吧，他说胡航已经开好了机子。我去了之后，还是想玩跑跑卡丁车，他俩一起嘲笑我，说早就不玩那个游戏了。我玩了一个钟的跑跑卡丁车，没赢一把，百无聊赖的看着他俩玩着一个叫魔兽的游戏。他俩正玩的兴头，突然来了一群人喊胡航去打架凑人数。他丢了鼠标，跟着那群人出去。叶凯跟在他后面。胡航到柜台给我买了瓶水，让我先回学校。叶凯用一种不可置否的语气对我说：“你就不要去了，真的干起来，我俩怕顾不上你。”我看着他俩坐上那些人的摩托车，没一会儿就绝尘而去，像是诀别。叶凯跟人打架后，我在学校碰到他，他脸上有时贴着创可贴，眼睛肿起来，显得更小了。在横川中学，叶凯渐渐混出了名声。我班上几个跟他混在一起的学生，有次来问我：“你跟叶凯什么关系啊？看他跟你挺熟的。”我有些显摆地说：“他是我哥。”他们听完后肃然起敬。那段时间，班上有一个叫于小梦的女生，给我写几封信，说喜欢我，还在课桌上用小刀刻上我的名字。她个子比较矮，脸上有雀斑。读六年级时就跟男生混在一起，我们每周四被分配到一起倒垃圾。她读初一的男朋友知道这个事后。有一天，带着一群人，在我的班级门口堵我。在我一筹莫展、做好了挨揍的准备时，叶凯带了一群初三的学生来到我班级门口。于小梦让我先回教室，有人喊：“教导主任来了！”他们一群人瞬间都散了。我从其他人口中听说的，叶凯最后带来一群人，在晚上。将那个男生揍了一顿，还警告那个男生：“你以后再找他麻烦，老子让你进医院。”初中最后一年，于小梦跟叶凯走到了一起，成了他的女朋友。叶凯有好几次来班上找于小梦，看到我也只是招招手。叶凯染了头发，打了耳钉，一副玩世不恭的样子，跟穿着校服的我。像是两个世界的人。中考前的一个月，叶凯开始逃学，每周的周一通报批评上都能听到他的名字。临近中考，叶凯跟于小梦一起报名去了职校。走之前，他把初中三年买的崭新的文具托于小梦带给我，还传话说：“好好读书，早点考上清华北大。”叶凯家的小卖铺在那一年扩建成了大商店。有时候去买东西，碰到他在柜台收钱。胡航的爸爸拦下来一个工程，他再没偷懒的时候。我中考考上了县城的一中，学校一周只放半天假，只有月底回家见过叶凯几次，见到胡航的次数更少。我们只有在过年的期间聚在一起。胡航骑着摩托车带着我俩去镇上的游乐场玩。我读高二那年，叶凯技校毕业，跟着他叔叔去了外地打工。在他走之前，约了我们俩一起去吃烧烤，当做给他践行。他俩喝着酒，我因为喝酒上脸就没喝。吃到一半我问胡航。以后什么打算？他说：“不知道，我爸让我去当兵，体检已经过了。”那你去呀、啊！我说：“当兵好屌的，去部队还可以学一身本领，以后打架都不怕了。”叶凯嚷着：“去个屁！还不得先掉几层皮？没出来就累死在里面了。”国航愤愤地说：“要是去了，得好几年。”就见不到面了。我们都没再说话。胡航接到他爸电话，让他去工地干活。他把酒喝完，对我们说：“打架，记得要抱紧头部。”说完，挥了挥手，走了。一个星期后，我回家，我奶奶说胡航跟他爸打了一架，是在我们喝酒的那天晚上。他拎着他爸的衣领，把他贴在墙上。他爸怒吼着：“你打死我！你今天不打死我，我是你儿子！”胡航一下子瘫坐在地上。第二天收拾了行李，去了部队。我高考后，没有如叶凯的愿考上清华或者北大，填了一所普通的本科。办升学宴那天，叶凯赶不回来。他在那天给我发 QQ 消息：“兄弟，我在外面闯荡呢，你结婚的时候份子钱再补上，祝贺你啊，阿是。我盯着屏幕，一时不知道说些什么，最后打了两个字：“谢谢。”没一会儿，身边的高中同学就把我拽过去敬酒。一年后，叶凯的爸爸得了脑梗栓。叶凯连夜从外地赶回来，站在医院的重症监护室外，哇哇地哭出了声。我当时在学校，在场的人说，从他上小学起，就没见他哭过，哭起来跟死了心似的。叶叔的病花光了他家这么多年开店铺的积蓄，抢救过来后，人还是变得恍惚许多，在路上碰到我。有时会问：“你没有跟我凯一起放学吗？怎么就你一个人回来了？”叶凯留在了老家，帮衬着家里开店，跟着中年男人一起凑桌子打牌，每天早上天没亮就起来去街上打货。他爸以前做的事儿，现在都揽在他的肩上。去年年底，胡航从部队请假回来过年。他比以前壮实许多，染过的长发剪成了寸头。我经过他家门口，他正拿着一根水管，跟他爸一起清洗门前的水泥地。他看到我，朝我憨笑着，要了我的电话号码，说以后要多联系。我想找他们再聚一次，叶凯却忙着卖年货，没有时间。那几天正是店铺最赚钱的时候。我们仨儿从此再没聚过一次。我奶奶跟我说完叶凯要结婚的消息，然后问我：“你五一回来吗？”我沉思了半会儿，说：“再看。”吃完晚饭，我们出去散步，到了叶凯家的店铺，我跟我奶奶走了进去。叶凯正在抽着烟。背对着我跟人打麻将，嘴里叫嚷着“三条三条”。我走到柜台前，寻思着要不要买点东西喊一下他。走近了，才看到在柜台隔壁的房间，门敞开着，墙上挂着他的结婚照，新娘是我不认识的人。他侧着脸望着叶凯，叶凯目视前方。化妆师遮掩了他脸上的一些疤痕，他的笑容里有这个年纪不该有的疲倦。我奶奶喊了我一声，让我回去。叶凯回头看了一眼，没说话，又转过身去。第二天，我坐车回学校，睡得迷迷糊糊，手机震动了一下，我打开微信，加了我微信后。从来没有跟我聊过天的叶凯，发来了一条消息：“我结婚记得来当伴郎，别缺席了。”我回：“去你大爷的！也不说新娘是谁，我肯定去啊。”他没再回消息。车子颠簸起来，我的睡意全无。这么多年，我们仨儿奔在各自的路上，叶凯活成了他活的样子。吴航也活成了他活的样子，我们再无话说，我却一直带着他俩的影子活着，注定要走的时候，没有回过头。好啦，今晚的故事还挺长，不知道你没有听过瘾。开头还挺平静的，这不就是一起成长？然后各奔东西的故事嘛，到后面又让人热了眼眶。有一个读者在这篇文章后面的评论区说了一句：“愿我们半生重逢，归来仍是少年。”这让我很触动。赤子之心最是难得。这个故事让你想起了谁呢？要把你的发小、铁哥们约出来喝两杯吗？愿人常在。情长在，更多节目信息记得关注“默默到来”的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来，或者直接输入 ID“ 默默到来”的全拼，再加一横。祝你夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。